0: Das ist mein schwules Tagebuch aus Berlin. Über die Suche nach der Liebe und über das Älterwerden. Für Männer ab 40, aber nicht nur. Hier ist Gay Over. Und es geht schon wieder... Los! Und das zum ersten Mal nach der Sommerpause, die ja nach der zweiten Staffel von mir eingeläutet wurde. Aber hier bin ich, frisch und munter, gut aufgelegt wie eh und je, I am back Außer Sommerpause. Das hier ist für euch die allererste Folge, tatsächlich Episode 1. Jedem Anfang wohnt ein Wunder inne und ich kann euch sagen, was hab ich das vermisst, zu euch zu sprechen. Äh, ja, ich bin ja immer ehrlich und transparent. Ach so, ganz kurz, falls du zum ersten Mal hier auf meinem Podcast Gay Over gelandet bist, das hier ist mein schwules Tagebuch äh, über die Suche nach der Liebe, übers Älter in der Regenbogenbubble und irgendwie auch über Berlin, ja die beste Stadt wo gibt, aus meiner Sicht. Wobei ich nicht sage, dass sie jeder leben muss. Ähm, aber ja, ich bin so froh. Ich meine, das hat mich 40 Jahre meines Lebens gekostet, endlich hier wohnen zu können. Ähm, und I'm really happy about it. Äh, ja, also für euch, ich bin ja immer ehrlich und transparent, ähm, es ist nicht so, als wäre heute der Tag, wo auch für euch die erste Folge in Staffel 3 kommt, sondern heute ist der 19. Mai. Donnerstag, der 19. Mai. Und äh, ich habe ja ähm, ja eine Podcast-Folge bereits in der letzten Woche aufgenommen mit Miss Ivanka T, ähm, eine Drag Queen-Party-Hosterin, Poetry-Slammerin und Teil von dem sehr doch bekannten Podcast Gag, ähm, der Podcast mit auch mit Robin Sulf. Ähm, und die hatte ich letzte Woche zu Gast. Das heißt, für euch, also so zum, zum Hintergrund. Ich habe schon zwei Folgen mit dieser Folge dann aufgenommen für die dritte Staffel. Ich weiß auch noch nicht, ob ich jetzt als erste Folge quasi die Episode mit Miss Ivanka T äh, hernehme und dass hier die zweite Folge wird oder, ja, ich habe mir gedacht, ich äh, nehme die jetzt erstmal auf. Meine Idee ist nämlich die, ich möchte so ein bisschen vermeiden, dass ich immer so ja, diesen Druck verspüre, also wenn ich sonntags veröffentliche für euch und ich schaffe es meinetwegen jetzt nicht, am Montag oder am Dienstag für den folgenden Sonntag was zu veröffentlichen oder aufzunehmen, dann kommt ja schon so ein gewisser Druck auf mich zu, dass ich so denke, oh, heute ist schon Donnerstag, am Sonntag muss wieder, jetzt ist Freitag. Also ich mache das ja total gerne, versteht mich nicht falsch, aber ich muss ja auch die Zeit dafür finden. Weil ich habe es einmal, glaube ich, gemacht, dass ich irgendwie so wirklich in einer Hurry war, so in, in einer Rush Jennifer Rush, auch eine tolle Sängerin, ne? ähm, coole Stimme, äh, äh, aber ich wollte das so ein bisschen umgehen und deswegen versuche ich in dieser Pause, in der ich mich jetzt gerade befinde, äh, die eine oder, eine oder andere Folge schon aufzunehmen, ähm, ja, damit ihr einfach auch besseren Content bekommt, weil ich ja im absoluten, in der absoluten Komfortzone bin und überhaupt mich überhaupt nicht gestresst fühle. So, das war jetzt eine lange Vorrede. Wie komme ich jetzt dazu heute am 19. Mai in meiner Podcast-Sommerpause? Äh, Und ja, es ist in dem teil ja noch niemals Sommeranfang gewesen. Ich nenne es trotzdem Sommerpause. Ist mir völlig egal, wenn andere sagen, das macht irgendwie keinen Sinn. Ähm, wie komme ich jetzt dazu? Also es... <lacht> Es hat sich einiges wieder getan äh, und ähm, damit sich das einfach ähm, nicht jetzt in meinem Gehirn wieder verdünnisiert sozusagen und ich noch ganz fresh von diesen Eindrücken berichten kann, wofür und weswegen es ja diesen Podcast gibt, ja, musste ich heute das Mikro anschließen, den Rechner äh, äh, anschmeißen und jetzt mit euch direkt sprechen. Ja. Es geht hoch her in dieser Folge also in dem Gespräch mit Miss Ivanka, ja, falls du mir zuhörst, wobei sie hat auch in Vorbereitung, muss man ehrlicherweise sagen, zu ihrem Gastauftritt bei mir ja nicht einmal vorher in meinen Podcast reingehört, sodass ich auch nicht davon ausgehe, dass sie das danach nochmal tun wird. Wobei sie, glaube ich, schon die Folge mit, mit ihr äh, annehmen wird. Wobei ich auch sagen muss, ich verstehe das total. Ich meine, die ist ja äh, wirklich viel beschäftigt und das habe ich auch gar nicht krumm genommen. Ich hätte mich natürlich gefreut, äh, aber naja, es ist, wie es ist. Ähm, genau, die Folge war ja auch schon recht ähm, explizit, beziehungsweise wurden da ja schon Wörter in den Mund genommen, die recht eindeutig sind, fast schon ein bisschen vulgär. Ähm, und äh, heute geht es eigentlich auch nicht jugendfrei weiter. Äh, es geht mich um gestern. Ich habe gestern ähm, etwas erlebt. Darüber möchte ich heute sprechen. Ihr habt ja den Titel schon jetzt äh, vorher schon gelesen. Ich weiß ja gar nicht, äh, noch nicht, wie ich die, diesen Titel für diese Folge, Episode dann nennen werde, aber naja... Ich bin im Übrigen, ich möchte euch ja wirklich das bestmöglichste Hörerlebnis bieten, weswegen ich jetzt gerade auch wieder bei gefühlt noch 30 Grad im Schatten, also es ist wirklich an der 19. Mai, es sind 30 Grad heute tagsüber gewesen in Berlin. Ich bin gerade aus dem Gym gekommen und es war draußen immer noch sehr wohlig warm und trotzdem habe ich eine Kappe auf, weil ich gelesen habe, dass wenn man eine Kappe auf, aufsetzt äh, und dann in das Podcast-Mikro spricht, dass äh, das von der Tonqualität einfach schon mal positive Auswirkungen hat, weil der Schall dann ja nicht so nach oben weggehen kann, sodass ihr hoffentlich einen satteren Ton wahrnimmt. Dann habe ich ich muss das ja beschreiben, weil ihr mich ja nicht sehen könnt. Ich bin wieder an meinem höhenverstellbaren elektrischen Schreibtisch. Ich habe für euch die Gardinen zugezogen. Ich habe ja zwei große äh, Fenster, ähm, um auch dort den Schall quasi ein bisschen abzufangen, damit ihr ein besseres Hörlebnis bekommt. Und ich habe mir erlaubt, meine drei Sofakissen zu nehmen. Die habe ich quasi... also. Ich stehe an meinem Schreibtisch, direkt vor mir mein Aufnahmemikro, direkt dahinter mein MacBook und direkt an das MacBook hinten angelehnt, hochkant, mein rechteckiges Kissen und links und rechts daneben ebenfalls das Sofakissen, um es möglichst satt für euch zu machen. Ich kann auch gar nicht beurteilen, ob das jetzt was bringt. Ich wollte nur sagen, dass ihr euch sicher sein könnt, dass ich alles versuche, dass es euch ähm, schön vorkommt in den Ohren, ne? Und ich kann euch sagen, das ist wieder mein Schnäuzer. Ich hatte ja mal diese beschissene Idee, muss man sagen, den Schnäuzer mal abzunehmen. Hör mal, ich kam mir vor wie Norbert die Nacktschnecke. Also, es haben auf Instagram, da findet man mich ja unter I am Gray Young habe ich das ja auch gezeigt. Ne? Und ich, es hat mich wirklich Überwindung gekostet, mich mal ohne Schnäuzer zu zeigen. Ich habe mich wirklich gefühlt wie nackt, wie die Norbert, die Nacktschnecke. Und ich bin so froh, dass der äh, Schnäuzer wieder da ist. Auch wenn einige geschrieben haben, äh, dass äh, es ohne Schnäuzer auch gut aussieht und ich auch viel jünger reinschaue. Aber da muss ich eins sagen, dann bin ich lieber älter und fühle mich dafür wohler. Ne? Man muss ja nicht jeden Klimpel mitmachen. Heute auch keinen Kaffee, dafür ist zu spät. 23.09 Uhr, ich muss morgen arbeiten. Ähm, ich habe auch keinen Tee, weil, das, also gut, man soll ja Verminztee trinken, wenn es warm ist. Äh, kann ich aber nicht. Das ist mir. Ich habe mir jetzt einfach Leitungswasser im Glas Ich muss auch erstmal einen Schluck trinken. Mhm. Ja, ansonsten, ich beobachte das Immer mehr Aufrufe passieren äh, hier auf Gay Over und das freut mich mega. Also ich habe heute nochmal geguckt, wir sind jetzt bei 18.300 und ein paar zerquetschten Aufrufen. Äh, Finde ich echt grundsolide ähm, und es macht mir einfach so einen Spaß. So Und dann wollte ich nochmal kurz was sagen. Also ich habe ja noch nie darüber gesprochen, was ich jetzt wirklich, äh, wirklich hauptberuflich mache. Es ist aber eine Sache, die ich mit euch, mit euch teilen wollte. Wir haben einen neuen Personalleiter bekommen. Und äh, mit dem hatte ich letzte Woche quasi mein Kennenlernen-Gespräch äh, zu einem bestimmten Thema. Und äh, natürlich ging es auch um dass wir uns dann gegenseitig vorgestellt haben. Und ich habe natürlich bei, ähm, bei so einer Berufsplattform ja auch angegeben, dass ich ein Podcast-Projekt habe. Und in unserem 30-Minuten-Gespräch hat er mir dann auch gesagt, dass er ja auch natürlich in meinen Podcast auch mal reingehört hat. ja, Und das ist übrigens die Kappe, die ich auf dem Kopf habe. Hört ihr das? Ja. Und natürlich denke ich mir so krass, wenn ich jetzt die Geschichte so erzähle, wie ich sie vorab zu erzählen, heute in dieser Episode, dann könnte es ja sein, dass er da auch reinhört. Wobei ich glaube, der ist so krass beschäftigt, dass wir dir nicht tun, aber es könnte ja passieren. Dann denke ich mir aber so, als ich mit dem Podcast angefangen habe, dann habe ich das ja aus der Überzeugung gemacht, dass ich finde, wir sollten alle viel offener darüber sprechen, was uns beschäftigt und was wir tun, welche Erfahrungen wir machen, ähm, was uns vielleicht auch mal in der Seele schmerzt, ähm, weil es uns danach ja besser geht. Und am Ende sind wir alle sexuelle Wesen, wir alle haben Sex, ohne Sex gibt es keine Kinder ähm, und warum das so tabuisiert ist, verstehe ich eh nicht so, so wirklich und deswegen werde ich da heute ganz offen drüber sprechen, was gestern passiert ist. <lacht> ja, also ich glaube... Das wird die erste Folge sein, die ich nach der äh, Sommerpause veröffentlichen werde. Also, ja, ich glaube, das ist jetzt schon ziemlich gesetzt. Falls es nicht passiert, dann wird das einen Grund haben. Dann nagelt, in Anführungsstrichen, nagelt mich darauf bitte nicht fest. Also, gestern war dann natürlich Mittwoch und ich saß in der Tram und ähm, wollte äh, nach Hause fahren. Ja, das war mein Plan. Es war schon recht spät. Ähm, ich hatte mich mit jemandem getroffen mit einem Freund, also jetzt nichts Sexuelles oder so, und war auf dem Rückweg und äh, saß schon in der Tram. Die Tram, die hatte elf Stationen vor sich, äh, ehe ich bei mir am Prenzlauer Berg, das war übrigens meine Unterhose, <lacht> äh, ehe ich bei mir an der, äh, am Prenzlauer Berg zu Hause angekommen wäre. Und ähm, ich saß da so in der Tram, ne? äh, also es war noch gut warm, aber das ist jetzt nicht mehr mega warm. Heute ist viel wärmer. heute und Ich saß so in der Tram und ähm, ihr wisst es, äh, da mache ich kein Geheimnis raus. Ich bin ja wieder bei, bei Grinder, ja? wobei ich immer noch finde, dass es sehr ineffizient ist. Aber dann ist Folgendes passiert. Ich sah da so jemanden in äh, 200 Meter Entfernung, als ich in der Tram saß. Ja? Mit folgenden... Ähm, Stats, ne? also was er so angegeben hat. Ich lese das mal kurz vor, weil ich habe gerade das in Grinder sein Profil nochmal aufgemacht. Es war ähm, ohne Foto. 23, 1,85 groß, 65 Kilo. Ethnie weiß. Körper, Typ, schlank. Position, bottom. Ich suche Verabredung, Vernetzung, sofortiges Treffen Treffen bei, bei mir. So, das waren die Infos, die ich hatte. Und ich habe einfach nur hingeschrieben, hey, äh, beziehungsweise, äh, das können wir ja direkt nachvollziehen, wie fing es denn an? Also mittlerweile haben wir schon ein bisschen geschrieben, da muss ich schon auch nicht nach oben scrollen. Also ich habe Hi geschrieben. Ich sage jetzt mal wirklich so, wie es ist. Es mag für den anderen harter Tobak sein, aber es war wirklich so. so ich habe geschrieben um 0.18 Uhr Hi. Daraufhin hat er mit einem Bild geantwortet. Äh, wo man ihn von hinten sieht, der hat sich, glaube ich, im Spiegel fotografiert, und man sieht quasi seinen Rücken und dass er einen Jogstrip anhatte. So. Und man sieht seinen Hintern. Und dann habe ich geschrieben, nice. <lacht> also war wirklich ein schöner Anblick. Ähm, und dann habe ich gefragt, Face und hat er mir sein äh, Face-Bild geschickt, ja. Und ähm, da sah man halt, dass er halt ne, ähm, so blond, hell, hell, hellbraun, blond irgendwie ist. Ähm, aus meiner Sicht echt ein, ein hübsches, symmetrisches Gesicht, äh, leicht Tage Bart ähm, So schöne, eng anliegende Ohren. Ähm, ja, und die zwei Bilder hatte ich. Und da ähm, habe ich nur geschrieben, dass ich ihn ganz schön hot finde und äh, dass ich von den Positionen her ja top bin. Ja. Und dann hat er geschrieben, und ich bin bottom. Da habe ich geschrieben, perfekt treffen, Fragezeichen. Dann hat er geschrieben, muss morgen früh raus. Jetzt kommt's. Maximalen Quickie. Also, ich bin ja. Tendenziell, ich bin ja wirklich krass ehrlich hier immer. ne? Und wenn ich die Wahl habe zwischen ich treffe mich mit jemanden und man geht was trinken, äh, man unterhält sich, man macht einen Spaziergang, unternimmt etwas und danach kommt es zum Sex, dann finde ich das ähm, echt so erstrebenswerter, als jetzt vor dieser Option zu stehen, wie ich sie jetzt gerade vorlas, Also mit so maximal Quickie. Ja. Da ich aber, muss ich sagen, schon, ähm, ja, schon länger... Also wirklich schon sehr lange, ich muss mir überlegen, wie lange das schon her ist, dass ich mal quasi richtigen Sex hatte, ja. äh, war ich einfach, also der hat mich einfach auf den richtigen ähm, Fuß erwischt. Und ich habe dann, nachdem er schrieb, maximal ein Quickie, habe ich geschrieben, Dito. Ähm, Ficken, Fragezeichen, habe ich geschrieben. Ja. So, und dann, äh, <lacht> dann war es so... Ähm, dass er schon ganz genaue Vorstellung hatte, wie das abzulaufen hat. Ähm, und <lacht> ich muss das jetzt hier wirklich, also ich schäme mich da so ein bisschen für. Gleichzeitig muss ich aber drüber sprechen, weil ich auch möchte, dass man das nicht mehr so tabuisiert. Also wenn das okay für dich ist, lese ich jetzt einfach mal weiter vor, was danach geschrieben wurde, okay? Also Dito Ficken-Fragezeichen habe ich geschrieben, dann schrieb er okay. Ich warte Doggy auf dem Bett und lasse die Tür offen. Du kommst ins dunkle Zimmer rein, lässt die Hose runter, fixst mich, bis du kommst und gehst dann. Passt. Dann habe ich nur geschrieben, weil ich das ja abklären wollte. Bear, also für die, die ähm, irgendwie nicht so in diesem Gay Game drin sind, Bear bedeutet, dass man ohne Gummi vögelt. Und dann meinte er, nee, mit Gummi. dann ich geschrieben, gut, I don't do that. Also... Bär. Ne, das mache ich ja nicht. Ich hatte einmal mein Prep-Experiment, wo ich in Staffel 2 auch eine Folge zu aufgenommen habe. Ähm, aber das kommt, weil ich das ja auch nicht mehr nehme, das Zeug, für mich auch nicht in Frage. Ne, und das ist ja auch in Berlin, das muss man mal so sagen, echt eine Besonderheit, äh, dass jemand sich mit einem noch treffen will, der halt auf das Kondom besteht. Also insofern war das ja wieder positiv. Dann schrieb er, da, also ich habe ja geantwortet von wegen, dass ich ja nicht Bär äh, mache. Und dann schrieb er umso besser mit einem Smiley. Dann habe ich geschrieben, hey, hey. Dann schreibt er, Gummi hast du? Oder lege ich dir vor die Tür? Äh, und dann habe ich so gesagt, ähm, dann meinte ich halt nur so, weil es halt schon so spät war oder vielleicht doch morgen. Und dann meinte er, äh, irgendwie kann ich für morgen nichts versprechen, aber bin dafür grundsätzlich auch an anderen Tagen offen mit so einem Zwinker-Smiley. Dann habe ich nach der Adresse gefragt. Dann hat er mir seine Hausnummer gegeben. Und also man muss sich das vorstellen, ich habe mit ihm angefangen zu schreiben, da war ich 300 Meter von ihm entfernt, da stand gerade die Tram. Die Tram ist dann wieder losgefahren und war schon echt ein gutes Stück unterwegs, als ich dann so dachte, ey, Gray, weißt du was, ähm, von den Bildern her, von den Stats her, vom Schreiben her, ich meine, du musst auch mal einfach sowas mal, <lacht> diese Chancen mal beim Shop verpacken, da habe ich mir gesagt, ey, scheiß was drauf. Ich steige in der nächsten Station aus und laufe zu Fuß zurück. So, deswegen habe ich dann geschrieben, äh, von wem war ich mal mein? so Straße und Hausnummer, weil er hat mir den Standort geschickt. Da habe ich gesagt, ich brauche die Straße und die Hausnummer, damit ich bei Google Maps mir meinen Weg suchen kann. Dann hat er geschrieben, also doch jetzt. Ich so ja, <lacht> bin fing dir aus der Bahn raus. So, dann schrieb er, okay, aber nur wenn du wirklich willst, haha. <lacht> und dann hat er mir seine Straße mit, seine Hausnummer mitgeteilt, in welcher Etage er wohnt dann habe ich geschrieben okay dann meinte, schrieb er wenn du vor der haustür stehst schreib einfach so dann habe ich nur geschrieben gummi vor der tür da habe ich auch gefragt Gleitgel fragezeichen und er schrieb dann also das ist echt ich schmier mich ein und brauchst nur das gummi drüber ziehen und ihn anfangs behutsam reinzuschieben mit einem smiley danach das muss ich sagen, auch wenn es schon sehr explizit ist, was mir daran gefallen hat, ist, dass es ja schon, also wir waren so auf dem gleichen Vibe unterwegs, auch wenn man in Smiley sitzt und wo nicht, also es war schon irgendwie, ja, war es dann trotzdem irgendwie so nett, da habe ich schon okay, äh und dann schrieb er, auch wenn das jetzt etwas komisch wirkt, habe ich eher selten Sex und bin daher gerade ziemlich eng. Naja, so. Das war quasi das ähm, Vorgeplänkel. Es ging noch so ein bisschen weiter, das will ich euch jetzt aber auch irgendwie ersparen. So hört sich das an, wieder wie so ein, so ein halber Softporno. Also ich werde jetzt wieder dort in der Geschichte einsetzen, äh, wo ich, also ich musste erstmal gucken und abchecken, auf welcher Seite dieser großen Straße ich überhaupt hin muss. Das war schon mal gar nicht so einfach. Dann waren da auch so große Restaurants. Ich wusste auch echt nicht, äh, wo da der Eingang ist. Das hat mich schon ein bisschen irritiert. Es war ja auch schon spät. Ja, da schoben auch schon die ersten Penner ihre ihre Einkaufswegen mit Leergut durch die Gegend. Dann musste mich an einer so vorbeischlängeln und dann ging schon der Sommer von der Haustüre an. Also es waren, da sind, ja, ich glaube sechs, sieben Etagen hatte das Haus. Ich dann äh, in Etage 5. Ich wusste ähm, quasi, wenn man aus dem Aufzug rauskommt, dann Ne, sollte ich in eine bestimmte Richtung gehen, ja und ähm, ja, da ging mir natürlich erstmal die Düse, weil wir alle wissen, ne, man weiß nie, ob diese Person auch das ist, was sie vorgibt zu sein. Ne, es hätte ja sein können, äh, dass, sie, dass sich herausstellt, die Person ist gar nicht die auf dem Foto, mir geschickt wurde, hätte sein können. Das sind ja alles so Dinge, die einem durch den Kopf gehen. Es könnte ein hundsgemeiner homophober Hinterhalt sein, dass man dann äh, erstochen, ergurgelt, erdrosselt oder sonst was wird. Ähm, man weiß es ja alles nicht. Also insofern ist ja immer ein Restrisiko da. Und deswegen mache ich das auch eigentlich wirklich nicht so wirklich gerne. Aber Leute, wir wissen es, nicht ist ohne Risiko im Leben. Und ähm, ich hatte schon leicht Herzklopfen, war aber wirklich auch in der Stimmung, das zu tun, was mir dort offeriert wurde, um es mal ganz ehrlich so auszusprechen. Äh, und ja, deswegen der Aufzug hielt in der fünften Etage. Ich ging den Weg, bin erst in die falsche Richtung gegangen. Ja, ich sollte irgendwie links oder rechts und ich bin genau in die Gegenrichtung gegangen. Die Tür stand offen. So. Ich hatte nur vorher geschrieben, weil ich hatte dummerweise halt etwas viel getrunken, so dass ich das Gefühl hatte, ich musste pinkeln. Ne? Und dann habe ich gesagt, von wegen, äh, das hatte ich nämlich noch geschrieben, dass ich erstmal schiffen muss, weil es sehr dunkel ist in dem Raum. Wie soll ich bitteschön in einer Wohnung, <lacht> wo ich noch nie war, wie soll ich denn da bitteschön das Badezimmer finden? Ne? Und ähm, ich dachte dann rechts, wo ich hingehen wollte, das wäre das Bad. Das war aber nicht das Bad, das war irgendwie die Küche, das Bad war dann irgendwie links, weil wir wollten ja eigentlich nicht sprechen. So und deswegen habe ich das irgendwie nicht gefunden, dann, er war quasi wie äh, abgemacht auf dem Bett, nackt wie Gott ihn schuf so, ich bin halt ohne einen Ton zu sagen erstmal so Richtung Bett gegangen, links daneben war dann ein, ein Esstisch, da habe ich da erstmal meine Sachen hingelegt ja, mein YouTube Beutel alles was ich dabei hatte, in den Jutebeutel gemacht und das war halt, es, es, gab, es gab einen leichten Lichteinfall von der von den Straßenlaternen ja, also ich konnte schon schemhaft erstmal und das war der erste Check erkennen sieht es so aus, als wäre er das auf dem Bild, da war ich erstmal beruhigt, ja es sieht so aus, es war ein Doppelbett und ähm ja, also, es war also vielversprechend schon mal. So, und dann dachte ich irgendwie, ja, ich ähm, muss jetzt eigentlich noch pingeln lassen, ich finde da ja eh nicht hin, Licht darf ich ja oder soll ich ja irgendwie nicht anmachen. Insofern haben wir dann irgendwie dann schon so angefangen, ich möchte das jetzt auch nicht zu sehr im Detail ausschmücken, weil das ja auch wirklich kein Sex-Erotik-Podcast ist. Ich wollte nur sagen, dass... Ähm, ich, dass ich dann einfach doch was sagen musste, weil ich dann ja aufgrund dessen, dass ich ja eh auf Toilette musste, habe ich auch direkt vergessen, dass ja vor der Tür das Kondom lag. Den Part habe ich immer einfach verpasst und <lacht> nachdem ich dann erstmal meine Hand auf seinen Rücken gelegt hatte, so nach dem Motto, na, ich bin jetzt hier, also hat er ja auch gehört, ähm, ich meine, ist auch für ihn irgendwie risky, das so zu tun. Ich meine, ich hätte ja, aus seiner Sicht hätte ich auch Hans und Kunst sein können. Naja, insofern, ich hatte mich dann quasi meinen Kleidungsstücken entledigt ähm, und habe dann nur zu ihm gesagt, äh, sorry, wo ist denn hier das Gummi? Dann meinte er so, ja, habe ich doch vor die Tür gelegt. Naja, meinte ja, er, äh, ja, dann hat er irgendwie links in der Schublade rumgekramt und hat dann noch eins geholt <lacht> Und ähm, ich kürze das jetzt an der Stelle ab, weil ich ja wirklich nicht will, äh, also um den sexuellen Akt an sich und so und das muss ich ja alles hier nicht beschreiben, mir ging es mehr so darum, um meine Gefühlswelt, bevor es dazu kam und ähm, also sagen wir mal so, der Akt als solcher, der hat bestimmt, naja, also, hab da nicht so ein Zeitgefühl, ich hatte auch nicht die Stoppuhr an, aber ich sag mal, naja, so... Ja, 25, 30 Minuten hat es gedauert, tatsächlich. Wir haben das in unterschiedlichsten, wie soll man sagen, Positionen vollzogen. Da war ich ein bisschen nah dran am Mikro, es tut mir wirklich leid. Und ähm, es war auch tatsächlich so, dass, ähm, äh, ich, wie soll ich das sagen, also, er hatte auf jeden Fall seinen Spaß und das konnte man auch an eindeutigen, <lacht> an eindeutigen äh, Resultaten äh, auch äh, auswendig machen und äh, belegen. Ja? Also er ist äh, zum Gründenabschluss gekommen und ich genauso. Und äh, also ich war danach fertig mit der Welt. Ne? Es war ja eh schon so warm. Ich hatte ja wirklich höchste körperliche Anstrengungen unternommen, ja weil es auch wirklich gut war. Es gibt ja manchmal so Sachen, wo dann irgendwie der Match nicht so krass ist und dann manchmal matcht es ja. Und das ist halt wirklich, das war wirklich richtig, richtig, richtig gut und äh, dadurch, dass wir zu Beginn ja auch schon kurz sprechen mussten, weil ich ja das Kondom übersehen hatte ähm, und hatten wir auch währenddessen mal so ein, zwei Wortwechsel, was mir eigentlich ganz recht war und ähm, als wir dann, dann fertig waren, äh, ja, habe ich mich dann so langsam angezogen <lacht> Und ja, dann ist er halt noch so ein bisschen hier und da durch die Wohnung gelaufen, beziehungsweise konnte ich dann ja wirklich auch, als er im Bad war, da war das Licht ja auch an, ja auch sehen, wie er jetzt wirklich aussieht. Und äh, weil man ja sonst denkt, wenn jemand so ein Setting wählt, dann dann ist er ja auf jeden Fall Hässlich-wie-die-Nacht ja, oder hat irgendwas zu verbergen. In meiner Fantasie war das ja so, dass ich mir dachte, äh, wer weiß, ob diese Person nicht berühmt ist und deswegen das so dunkel haben wollte. Also wer weiß, ob ich nicht dann doch jetzt mit irgendeinem Celebrity was hatte. Who knows? Also ich muss sagen, rückblickend, ich habe ja schon hier und da mal auch andere Abenteuer erlebt in, mein, in meiner sexuellen Karriere. Ich erinnere mich, dass ich mal vor... Mein Gott, wie alt war ich da? Anfang 20? Ähm, hatte ich mal in Köln mit jemandem geschrieben auf, äh, auf einem Chat, auf Gatechat oder sonst so. Wo. Der wollte irgendwie auch, äh, dass ich zu ihm nach Hause komme. Er würde dann äh, im dunklen Raum, sollte ich mich auf den Stuhl setzen, er würde mich dann oral befriedigen. Ja. Da war ich auch neugierig, das habe ich auch gemacht, aber das war nicht so richtig Knorke. Das war, dass Die Situation als solche war halt äh, aufregend, aber... Ähm, ja, das war irgendwie weird. Also das werde ich auch nicht vergessen. Aber das ist jetzt, das was gestern passiert ist, war auf jeden Fall eine komplett andere Kategorie von ähm, Erlebnis. Äh, und ja, ich war halt einfach nur fix und fertig. Ich war halt voll geschwitzt bis oben, von oben bis unten. Ich äh, bin dann, ne, hab dann meine Sachen gepackt und bin dann wie verabredet dann auch gegangen. Er musste ja auch ins Bett, musste dann nächsten Tag arbeiten. Ich musste ja auch, um... Äh, 7.30 Uhr aufstehen und ich bin da vielleicht um, weiß ich nicht, 1.25 Uhr oder irgendwas rausgelaufen aus der Wohnung, da musste ich auf meine Tram warten, das war ziemlich lustig, dann kam auf einmal, ich sitze da so an der, an der ähm, ich hatte die nämlich die Tram, die dann fuhr, hatte ich knapp verpasst und dann musste ich wieder 15 Minuten warten oder 20 Minuten, das war ziemlich ätzend und dann saß ich da so auf dem Bank, auf der Bank an der Tram und dann kam kam so ein etwas, ähm, wie soll ich sagen, etwas ähm, voll schlankerer Anfang 20-Jähriger, ähm, ich weiß nicht woher er kam, irgendwie aus Mexiko oder aus irgendeinem südlichen Land, weiß ich jetzt nicht, so mit zwei großen Taschen bepackt, er hechelte auf mich zu äh, und dachte irgendwie, dass da, wo die Tram ist, dass dort sein Bus abfährt, die N6. Und in dem Moment ähm, fuhr halt dieser Bus auf der Straße äh, neben den Tramgleisen an ihm vorbei. Er realisierte, dass er gerade seinen Bus verpasst hat und fing irgendwie fast an zu heulen, war am Fluchen. Und ich so, ja, wo willst du denn hin? Äh, dann habe ich erstmal für ihn in meiner äh, Google Maps App geguckt, wie man sonst noch dorthin kommen konnte. Und es gab tatsächlich nur diesen einen Bus, der dorthin fährt, wo er hin wollte. Und damit wäre er über 40 Minuten unterwegs gewesen. Ich habe dann zu ihm noch gesagt, hör mal, jetzt kein Grund, hier, hier eine Träne zu vergießen. Und er war wirklich on fire. Und äh, war auch wirklich, also das war und nicht, also ja, am Ende vom Lied, um das kurz abzuschließen, bevor ich mit der eigentlichen Main-Story weitermache, war, dass er dann, dass er dann so einen Elektroroller genommen hat ne? also und dann mit den zwei Taschen dann in, sich auf den Weg gemacht hat. Also das war auch wieder, wo ich mir denke, krass, krasse Geschichte. Und dann sitze ich in der Tram ja, nach Hause ja, zu dieser späteren Stunde, die war relativ gut gefüllt. Ähm, am Anfang waren dann noch so vier, fünf Inder, die komplett besoffen in die Tram reinmarschiert sind, so ja Abstand vielleicht so, weiß ich nicht, fünf Meter, da war, war mir schon ein bisschen suspekt, das ist aber alles gut ausgegangen und dann stieg, äh, ich weiß nicht, ob ich darüber schon gesprochen habe, in Staffel 2 gegen Ende, es gibt ja bei mir beim Sport einen Italiener, mit dem hatte ich ja geschrieben, mit dem ich auch Blickkontakt hatte, der mir ja dann auf Grinder dann irgendwie schrieb, als ich so meinte, ja, wir können uns einfach Wochenende treffen, dann hat er geschrieben, I don't feel like dating at the moment. Ja, und seitdem ignoriert er mich auch so ein bisschen im Fitnessstudio, weil ich hatte ihm auch gesagt, du, ich finde eigentlich, also habe ich ihm geschrieben, dass ich finde, dass er wirklich ein sehr attraktiver Mann ist und dass ich ihn gerne mal treffen würde, so. Seitdem ich das geschrieben habe, bin ich ja irgendwie Luft für ihn, ich habe das Gefühl, er geht aus dem Weg und genau er, ja, kommt dann zwei, drei Haltestellen später, steigt in die Tram ein, Läuft natürlich an mir vorbei, so als wäre ich gar nicht existent und hat sich dann hinten dann irgendwo hingesetzt. Dachte ich mir auch so, krass, ne? diese Zufälle, diese Zufälle im Leben, äh, da kann man immer wieder wirklich nur staunen. Also ich war dann am Ende des Tages, war ich irgendwie um kurz nach zwei oder so zu Hause an, an meiner Haltestelle. Mein ähm, Späti, der hat bis drei Uhr auf und Leute, ich hatte so einen Durst, ne? weil ich mich ja so verausgabt hatte. Hat mir auch nichts zu trinken angeboten, der junge Mann da. Äh, da habe ich mir noch im Kiosk noch eine Fanta Zero gekauft, hatte noch zwei große XL-Eiswürfel im Kühlschrank im Eisfach. Da habe ich mir erstmal noch schön die Fanta reingezischt, ehe ich mich dann gebettet habe in meinem Bett, mein 1,40er Bett. Ich hätte ja lieber ein 1,60er, muss ich ganz ehrlich sagen, aber dann bräuchte ich eine neue Matratze, neues Lattenrost und ein neues Bett. Da habe ich mir gedacht, nee, also wenn überhaupt, dann sollte es doch mal zu dem Tag kommen, wo ich umziehe. So, ich hatte dann quasi dieses oberkrasse, sehr befriedigende, abenteuerliche sexuelle Erlebnis, was ich dann mit in mein Bett genommen habe. Ich habe dann noch so ein bisschen drüber so nachgedacht dachte mir so, echt, dass das so passiert, das krasse Nummer. Und ich sag mal, ich hatte ja schon, als ich auf die Tram warte, wollte ich ja E-Mails schreiben, wo ich war. Äh, habe ich dann aber nicht äh, gemacht. Mm, aber heute habe ich dann irgendwann doch geschrieben. Und zwar als ich dann auf dem Weg vom, oder als ich beim Sport war zwischen den Übungen, habe ich ihm dann mal einmal geschrieben. Und äh, dann ging es halt hin und her. Wir wollten tatsächlich, fand er es so gut, also ich auch, es ist ja auch mal schön, denn beide es gleich gut bewerten, dass wir wirklich überlegt hatten, ob wir es heute nochmal wiederholen sollen. <lacht> äh, krass ist, ich weiß auch gar nicht, wie der heißt. Ne? Wir haben auch nicht gesagt, wie wir heißen. Ähm, naja. Eigentlich nicht so meine Art, aber wenn der wüsste, dass ich darüber in so einem Podcast spreche. Ähm, aber naja, er wird es ja nie rauskriegen, ähm, hoffe ich. Äh, ja, Und da haben wir heute schon wieder sehr viel miteinander geschrieben. Es ging eigentlich primär darum, ob wir uns heute Abend noch sehen. Am Ende meinte er, wenn ich das mal hier so sagen darf, dass es einfach noch nicht wieder ginge, weil sich bestimmte körperliche Öffnungen noch erst erholen müssten von gestern. Da habe ich nur gesagt, okay, das ist ein Argument, das verstehe ich und jetzt haben wir uns für Sonntag verabredet, für Sonntagabend und ich bin mal gespannt. Also manchmal, das ist ja auch so eine kleine Lebensweisheit, sollte man einmalige gigantische Dinge auch manchmal bei der Einmaligkeit belassen, weil eine Wiederholung oftmals diese Erwartungen aufgrund dessen, dass es das erste Mal so krass war, einfach ja auf, 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 auf aussichtslosen Posten steht. Hat dieser Satz jetzt noch Sinn gemacht? Ich wollte nur sagen, manchmal ist es besser, es bei etwas zu belassen, bei einer Einmaligkeit. Aber ich fand es einfach mal auf den Punkt gesagt extrem hot. Und deswegen muss ich das nochmal machen. Ja, so. Somit mal wieder mich völlig entblößt im übertragenen Sinne vor euch, vor der Öffentlichkeit. Ich gehe immer noch davon aus, dass zum Beispiel, also meine Familie oder äh, ich weiß, dass mein Neffe, äh, Lieblingsneffe, wenn du das heute hörst, ich denke mir dann auch, wenn wir mal telefonieren, der ist gerade in München, macht gerade sein, seine, schreibt gerade seine Masterarbeit, denke ich mir auch so, also wie viele Konstellationen zwischen Onkel und Neffe gibt es, wo der Neffe so krasse Details von dem Onkel weiß, ja und das war ja, hat sich ja sogar ne? Ja, das ist mir manchmal ein bisschen unangenehm, aber es ist ja am Ende menschlich und ich meine, Gott, muss man sich jetzt dafür schämen, dass ich da so ein Abenteuer hatte? Oder kann man nicht sogar sogar die Denke an den Tag legen, dass man irgendwie nicht jetzt proud ist, aber auch nicht stolz, aber dass man auch einfach sagt, ja, es gab dieses Abenteuer. Ich meine, sind wir nicht alle auf der Welt, um auch Abenteuer zu erleben? Und wenn man mit diesem Abenteuer niemand anderem verletzt, ich habe ja keinen Partner, den ich betrüge oder etwas verheimlichen würde. Nee, habe ich nicht. Also was soll daran dann schlimm sein? Nur weil uns die Kirche erzählt, dass man sowas nicht tun sollte, aus der Kirche bin ich ja eh ausgetreten. So, insofern ist es so, wie ich es euch jetzt gerade erzählt habe. Ja, und das war wirklich gut. Es war wirklich, wirklich gut. So, und weil wir die in der, mit der, dieser ersten Episode in Staffel 3 gestartet sind und ich mich so wahnsinnig freue und ich hoffe, ihr freut euch auch ein bisschen, ich hoffe, ihr habt mich auch ein bisschen vermisst, es wäre ja schlimm, wenn ihr mich überhaupt nicht vermisst hättet. Ne? Das ist ja auch so. Ich sag immer, meine, einer meiner Lieblingssätze ist ja, Distanz schafft Nähe. Wenn man mal darüber nachdenkt, ist es auch ein bisschen so. So Und deswegen hoffe ich, dass wir uns über, durch die Pause auch ein bisschen näher gekommen sind. Und was ich noch kurz erzählen wollte, ich war ja heute beim Sport. Ne? <lacht> nein, es kommt nicht wieder diese typische Geschichte, ich habe jemanden kennengelernt, nein. Nee, aber es gibt bei mir beim Sport jemanden, der ist wirklich bildhübsch, ja. mega krass trainiert, immer relativ für sich, unterhält sich seltenst bis gar nicht mit irgendjemanden, guckt immer ein bisschen grimmig rein, ist meistens immer mit seinem Handy zugange und ich habe ihn wirklich als arrogant und ähm, selbst von sich total überzeugt und überheblich und unsympathisch abgestempelt. Bis heute, weil heute war es dann so, ich hatte, ich habe die Diamantliegestütze gemacht. Weiß jemand, weißt du, was eine Diamantliegestütze ist? Ja. Beziehungsweise, das war, stimmt ja gar nicht. Die Diamantliegestütze war ja, wenn du dann die beiden Hände so quasi wie so die Merkelraute so vor dir auf den Boden machst, ja, und dann Liegestütze machst. Nee, das habe ich aber gar nicht gemacht. Ich habe nämlich eine Handel genommen und habe die dann quasi so, äh, äh horizontal vor mir hingelegt, dann habe ich mich quasi links neben der Handel positioniert und mit der rechten Hand auf dem linken Außenstück dieser Handel meine Hand abgestützt, also leicht erhöht, ja, also die rechte Hand liegt auf der Handel, das heißt, es ist erhöht und links meine Hand für die Liegestütze liegt auf dem Boden, das heißt, man hat halt so einen, so einen Höhenunterschied und dann habe ich halt meine Liegestütze gemacht und das gleiche auch auf der anderen Seite, dann natürlich versetzt, ja. Und ich war gerade ähm, quasi ein, zwischen den Sätzen kam er auf mich zu ja und sagte zu mir, sag mal, kann es sein, dass äh, ich dich auf YouTube gesehen habe? <lacht> ich so, äh, oder er meinte, machst du YouTube? Kann es sein, dass ich dich da gesehen habe? Ich so, ähm, ja, das kann gut sein. Hast du eine Werbung zum wegen Haarwuchsmittel von mir gesehen? Ich habe da ja mal... So eine kleine Kooperation gehabt, die ist jetzt bis April lief, die. Da hat man mit mir und mit meinem Video-Content quasi für, für ein Produkt beworben. Da meinte er, ja, nee, er hätte äh, quasi jetzt angefangen, Minoxidil zu nehmen und hätte quasi, ist auf Videos von mir gestoßen. Man muss dazu sagen, wenn man Minoxidil eingibt oder Haarausfall, dass man auf YouTube auf eines meiner Videos stößt, ist relativ wahrscheinlich. Und ja, also, aber total nett ist er auf mich zugekommen und wir haben halt jetzt dann relativ lange. Über quasi Hauswahl gesprochen und dieser Typ, dieser bildhübsche, wie ich jetzt weiß, 26-jährige Athlet, ja, der vielleicht so 1,73, 1,74 groß ist, also schon kleiner wie ich. Ähm, hat mich dann angesprochen, ich denke, das gibt es ja nicht und der war so nett, ja. also ich habe mich mit dem zehn Minuten unterhalten, ist ja wieder trainieren gegangen, dann hat er no nochmal eine Frage gehabt, ist dann noch mal zu mir gekommen, ich weiß zwar immer noch nicht, wie der heißt, ich habe auch nicht so nach seinem Insta gefragt, wie war, haben wir haben uns dann zweimal so mit, äh, mit der Ghetto-Faust so voreinander, wie man das halt so macht, dann verabschiedet und da dachte ich mir so, weil ich habe dann auch irgendwann so gefragt, ja, ähm, ich so meinte, du bist doch schon, also rein körperlich, habe ich gesagt, du bist doch wirklich schon nah dran an der Perfektion. Habe ich gesagt, du hast definitiv kein Haarproblem. Ich habe zu ihm gesagt, du, ich verstehe das auch nicht. Du hast krasses, dickes Haar. Habe ich ein bisschen durch die Jahre gepackt, um mal zu gucken, ob der wirklich Geheimratsecken hat. Da kenne ich ja nichts. Ähm, und war wirklich, wo ich mir gesagt so, so krass, also der Typ, den ich irgendwie, also. Ich habe den das erste Mal gesehen, ich bin fast hinten rüber gekippt, weil ich ihn so attraktiv fand und dann äh, spricht er mich halt an aufgrund dessen, dass ich ja mal mein YouTube-Projekt hatte. Ich habe ja immer noch mein YouTube-Projekt, also wenn ihr nach Gray Young sucht, ähm, das Männermagazin auf YouTube, dann findet ihr sehr viele Videos von mir, wobei momentan habe ich halt so zwei Herzen in der Brust, das eine schlägt einfach lauter Schneller und kräftiger. Und das ist das Herz für meinen Podcast, ja. Für das, was ich jetzt hier gerade mache. YouTube ähm, ist so, dass ich da auch äh, schon noch ähm, so ein bisschen was verdiene, jeden Monat durch die Monetarisierung meiner bestehenden Videos. Also, ich kann das ja mal ruhig auch sagen. Also, ich nehme halt so, so im Schnitt zwischen, weiß ich nicht, 130 und 160, 170 Euro jeden Monat ein, ohne dass ich jetzt kontinuierlich jeden Monat noch weitere Videos rausballere. Ich wollte jetzt ein Video machen zum Thema Sonnenschutz, äh, welche Produkte ich dort benutze und die ich wirklich gut finde. Das wollte ich eigentlich im April schon machen und bin ich irgendwie nie zugekommen. Wenn, wenn ich die Wahl habe zwischen ich mache Podcast oder ich mache YouTube, dann mache ich lieber Podcast. Aber das habe ich mir ja in meiner Arbeitslosigkeit auch aufgebaut. Es tut mir übrigens leid, dass ich heute wieder so, so viel springe ne, in den Themen, sodass ich das Game, das YouTube-Game auch nicht komplett dran geben will, weil es macht mir schon Spaß, nur Podcast macht mir noch mehr Spaß. So, das war halt krass. So, und die, die letzte Geschichte für heute, die fällt mir gerade auch noch ein, weil ich ja wie immer nicht irgendwie was skripte oder mir vornehme oder strukturiere und danach, nee, das mache ich alles nicht. Nochmal einen Schluck trinken. Moment. Ähm, so, ich habe gerade nochmal geguckt, ob der Typ von gestern nochmal geschrieben hat. Der ist immer noch online, Da ne? frage ich mich nicht, dass ja halt jemand anderen empfängt, hm? Nee, da möchte ich gar nicht drüber nachdenken. So, äh, also eine Geschichte, ich meine die erste Folge, hallo, da müssen wir mal ein bisschen hier auch äh, Gast geben, ne? die andere Geschichte ist, ich habe jetzt mal eine Laufsaison wieder eingeläutet, was bedeutet das? Ähm, ich habe halt relativ, ich sag mal, von hier zu Fuß, wenn ich hinjogge, bin ich in knapp zehn Minuten an einer Tartanbahn, wo auch so ein Freiluft... Trainingsparcours ist, ja, wo dann quasi topless, die meist heterosexuellen, stehlende Jugend äh, ihren Body stehlt, ja. Und ich bin so hingekommen, da war halt einer da gerade wieder seine Liegestützen auf irgendwelchen auf, auf, auf irgendwelchen Halterungen und da kann, also es sind ja quasi wie so, wie so beim Reckturnen. Ne? da kann man da richtig in die Höhe und ich weiß nicht, was alles machen. Ist nicht so schön beschrieben, nicht so schön erklärt, seht ihr es mir nach. Der sah auf jeden Fall ziemlich hot aus und den hatte ich schon so gesehen. Ne? und habe da so hingeguckt, der hat dann selber sich bei seinen Trainingseinheiten dann auch aufgenommen. Ich dachte mir erst, okay, ich kann da ja mal hingehen und mich anbieten, dass ich ihn einfach da mal unterstütze und mit seinem Handy äh, einfach ein Video aufnehme für ihn habe ich mich dann doch nicht getraut. Also ich bin ja teilweise jetzt schon echt äh, so, dass ich voll aufs Ganze gehe, wie ja die Geschichte im Schwimmbad, die letzte Folge von Staffel 2 ja auch beweist, äh, ist halt scheiße ausgegangen. Ähm ja, ich habe den noch nicht mehr dort gesehen. Äh, aber naja, habe ich mich dann doch nicht getraut. so. Und jetzt kommt es zur eigentlichen Geschichte. Ich habe dann meine Runden gedreht. Ich habe meistens eine Runde gelaufen. Dann habe ich kurz gehalten, mich gedehnt, gestretcht und dann wieder eine Runde. Das habe ich dann sechs, sieben Mal gemacht. Dann dachte ich mir, okay, ich lege mich jetzt noch an der Tartanbahn drumherum, ist Rasenfläche und so in so einer leichten Hanglage. Und da kann man sich eigentlich ganz gut nochmal hinlegen, um sich ein bisschen zu sonnen. Da dachte ich mir, okay, äh, Sonne ich mich mal kurz, ne? Und lege ich mich da so, ich ziehe mein T-Shirt aus, wobei ich natürlich aufgrund dessen, dass ich hier noch nicht der Modellathlet geworden bin, weil ich ja nach wie vor sehr gerne esse, habe ich da mein T-Shirt so, gerade wenn ich dann, dann die Beine noch anwinkle und mich jetzt nicht lang strecke, weil dann fällt ja auch das Fett an der Seite runter, habe ich dann ähm, mich dann, also quasi Beine angewinkelt, da so hingesetzt und mein ausgezogenes T-Shirt so ein bisschen über meine Plauze gelegt, um das so ein bisschen zu kaschieren. Ja, wird man ja noch äh, machen dürfen und dann liege ich da so also liegen äh, habe ja nicht wirklich gelegen also ich habe ja meine Beine angewinkelt und dann mit meinen Armen so ein bisschen locker meine Arme auf meine Knie so abgestützt oder so drumherum ihr wisst hoffentlich was ich meine und dann gucke ich so denke ich so krass jetzt kommt dieser Typ in meine Richtung ne und er kam näher er kam näher und näher und näher Ich so ne liegt er sich jetzt echt neben mir hin also mein Herz ging schon puls äh, kriegte schon Puls. Er lief auf mich zu und jetzt kommt an mir vorbei, weil, habe ich gar nicht mitbekommen, drei Meter hinter mir seine Freundin lag. Hat die da mit Küsschen <lacht> einen Kuss gegeben und hat sich dann auf sie draufgelegt mit dem Kopf. Und ich dachte so, oh krass, so kann's gehen. Das war wie so ein falschen Hollywood Film, wo man so denkt, da kommt das Glück auf einen zugerannt und will eigentlich nur zur Person, die hinter einem sich befindet. Das war jetzt immer so ein ganz kleines Amüsköl am Schluss zur ersten Episode der dritten Staffel. Alter Verwalter. Dritte Staffel Gay Over. Ja, es geht lustig und mutig weiter beim Schwulen Tagebuch. Ich freue mich auf Feedback. Schreibt mir doch gerne mal bei Instagram, wie ihr so die Pause verbracht habt, ob ihr mich etwas vermisst habt oder nicht und natürlich, wie ihr diese Folge fandet. Und dann muss ich noch mal eins sagen. Ich freue mich natürlich immer über eine Rezension. Schenkt mir gerne fünf Sterne auf Spotify. Ich wollte mal eine, kurz eine Sache noch zum Schluss noch mal kurz gucken. Und zwar interessiert mich einfach mal, wie viele Sterne wir im Schnitt... Das ist schön, wie ich von dem Wir spreche. Wie viele Sterne wir im Schnitt bekommen haben für meinen Podcast. Ich meine nämlich, dass da am Ende noch ein bisschen was geht. So, Ich habe da schon wieder sehr lange nicht drauf geguckt. Seht ihr? Wir haben eine 4,0 ja, im Schnitt. Ähm, es ist okay, aber zum Beispiel Gag, der Podcast, ich glaube, der hat 4,9. Das heißt, es gibt immer noch einige Leute, die den Podcast hören und irgendwie doof finden. Äh, was ja deren gutes Recht ist, äh, aber, ja, wenn du den Podcast feierst, dann lass gerne bei Spotify 5 Sterne da. Ich möchte nämlich bitte vermeiden, dass wir irgendwann mal unter die 4,0 fallen, ja. Ich würde sagen, so eine 4,5, das würde ich mir wünschen. Also, wenn du mir einen Gefallen tun willst, wenn du diesen Podcast unterstützen willst und mich motivieren möchtest, vielleicht in irgendeiner Form Danke sagen möchtest, dann kannst du das am besten über eine Rezension über 5 Sterne bei Spotify tun oder bei Apple Podcast ebenso eine Rezension schreiben und auch dort, glaube ich, kann man ja eine Bewertung abgeben. So. Äh, Wollte ich jetzt noch? Genau. Also. Das war Episode 1, Staffel 3. Aber. ja Folge 2. Episode 2. In der nächsten Folge. Da wird es richtig krass. Dann nämlich kommt äh, eine neue Reihe innerhalb meines Podcastes, nämlich Getroffen. Also Getroffen geschrieben. Weil ich habe sie getroffen. Miss Ivanka T. Miss Ivanka T. hat einen eigenen Podcast mit Robin Sulz zusammen, den vielleicht einige vom Prinz Charming kennen. Sie hat eine eigene Partyreihe hier in Berlin, äh, ist Poetry Slammerin und eine Drag- äh, ja, sondergleichen, Österreicherin, 27 Jahre und ich habe mit ihr ja ein bisschen mehr als eine Stunde mich sehr angeregt unterhalten, absolut tabulos und hab bin oder habe versucht, ihr so ein bisschen an den Menschen ranzukommen, ja, hinter der Fassade Miss Ivan T. Ob mir das gelungen ist, könnt ihr selber entscheiden. Ich möchte nur eins sagen, es war für mich halt eine krasse Nummer, weil ihr Podcast echt, im Gegensatz zu Gay Over, wirklich richtig groß und richtig fett ist. Und ähm, ja, ich würde nämlich dann sagen auch, oder ich wollte das ankündigen, dass ihr auf jeden Fall nächsten Sonntag dabei seid, wenn um 18 Uhr das Interview kommt. Gay Troffen, Miss Ivan T. Und ich würde dann in der Folge da drauf, deswegen kündige ich das schon mal an, äh, nochmal eine Nachbetrachtung auf dieses Interview machen. So zur Einleitung der Episode 3. So. Und jetzt haben wir 23.47 Uhr. 47. Das heißt nach Adam Riesen noch 13 Minuten, bis es Mitternacht ist. Und eigentlich habe ich mir vorgenommen, dass ich vielleicht auch mal um 11 irgendwie schaffe, ins Bett zu fallen. Dann ist man morgens auch nicht so müde, wenn um 7.30 Uhr der Wecker klingelt. Das schaffe ich heute mal wieder nicht. Aber ja, ich habe die Zeit wenigstens sinnvoll genutzt und Episode Haken dran. Ich freue mich riesig, 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 riesig auf diese dritte Staffel. freue mich über jeden, der schon bei Staffel 1 und 2 mit dabei war und immer noch mir die Treue hält. Und für alle, die neu dabei sind, herzlich willkommen in der Gay-Over-Familie. So, das war's jetzt aber auch. Wie schon in Staffel 1 und Staffel 2 verabschiede ich mich mit den folgenden Worten. <lacht> Einen dicken Knutscher aus der Hauptstadt, euer Gray. Das war Gay Over, mein schwules Tagebuch aus Berlin. Danke dir fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleib gesund und munter, dein Gray Young.